0: Yo soy Daniela. Y yo soy Patricia. Somos cosmetólogas, creadoras de contenido y amantes del skincare. Y en este podcast te vamos a filtrar todos los secretos sobre el cuidado de la piel.
1: En Cosmelix vas a escuchar consejos sobre el cuidado de la piel desarrollando un tema a fondo con una mirada didáctica para que lo puedas aplicar en tu día a día y sorprenderte en cada episodio con un tema distinto. Cosmelix. Tu piel habla. Escúchala.
0: Para este episodio contamos con el apoyo de Garnier, la marca número uno de belleza natural del mundo.
1: Sus fórmulas cuentan con ingredientes naturales y activos de gran eficacia para una piel saludable y luminosa.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar de la cosmética natural, cómo identificarla, qué beneficios tiene y a lo que tenemos que estar atentos y atentas.
1: Así es cosmética natural, ¿sí? muchas veces escuchamos este término y no sabemos bien a qué se refiere, así que vamos a tratar de echar un poquito de luz sobre esta categoría de la cosmética, porque muchas veces eh, cuando pensamos en cosmética natural pensamos en cosmética casera pero en realidad no es equivalente a cosmética casera, no, no es agarrar los ingredientes que tengo en casa o no sé, las plantas que tengo en mi balcón y armar mis propias cremas, sí. ya sea cosmética natural o la cosmética clásica, digamos, de cualquier tipo, siempre tiene que ser un producto que tenga su etiqueta completa, eh, ingredientes de confianza, si sí, habilitados, que el producto final esté inscripto en ANMAT, que es el ente regulador de, en este caso, de los cosméticos, ¿sí? Porque los cosméticos caseros, por más de que pueda sonar divertido o incluso un poco más económicos hacerlos en casa, no nos pueden garantizar la estabilidad, que no se nos pongan feos, que, toda la, que todos los productos que hagamos sean iguales, ¿sí? Porque eso en los laboratorios sí se puede garantizar, que todos los frasquitos, todas las cremas sean iguales, que huelan igual, que tengan la misma textura y haciéndolo a casa no podemos lograrlo, ¿sí? Y también están los controles microbiológicos que también detectan si no está contaminada la crema que hicimos o el producto que sea, no si es serum si es tónico o lo que sea. Así que primero y principal eso, cosmética natural no significa cosmética casera.
0: Y Pato, recién nombraste la mat que es nuestro ente regulatorio, eh, pero ¿cómo reconozco yo un producto cuando lo voy a comprar a la farmacia si tiene AMAT o no?
1: A ver, ojalá hubiera un registro en donde uno pudiera como googlear la marca y decir listo, ya está, la busqué y me apareció y está habilitada. No, lamentablemente eso no existe, pero cuando nosotros tenemos en la mano un producto cosmético, tenemos que mirar la etiqueta que tiene el envase y fijarnos si figuran todos los datos requeridos legalmente por ANMAT para que ese cosmético esté a la venta. Tiene que estar, por ejemplo, la lista completa de ingredientes. No puede decir simplemente crema con extracto de manzanilla y aloe vera, no. Tiene que estar listados todos los ingredientes desde el primero hasta el último, ¿sí? Después tienen que estar también los datos del elaborador, o sea, los datos del laboratorio en donde esa crema se hizo. Y también tiene que haber, por supuesto, un teléfono o un mail de contacto para que el consumidor, si tiene algún problema, pueda contactarse con la marca, eh, avisar si tuvo una reacción alérgica o algo. Y también tiene que haber un número de lote y fecha de vencimiento para poder tener una trazabilidad, o sea, saber qué pasó con ese producto desde que se empezó a hacer hasta que llegó a tus manos entre otras cosas.
0: Y como hablamos en el episodio de tendencias del 2020, eh, la certificación de AMAD lo que nos da es la certeza de que el producto tiene los ingredientes que dice tener y que fue realizado respetando las normas de asepsia y los controles que necesitan llevar. Además de que puede llegar a tener otras certificaciones que son pagas, que como por ejemplo, eh, apto para celíacos, dermatológicamente testeado, hipoalergénico, oftalmológicamente testeado y muchos más. Pero entonces, sabiendo todo esto, ¿qué es la cosmética natural?
1: Mira, a mí me gusta definirlo como cosméticos, o sea, crema, serum, champú, todo lo que entre en cosmético, que está compuesto mayoritariamente por extractos que se derivan de plantas, de hojitas, de flores, de raíces, etcétera, de semillas, de lo que quieras, de la naturaleza. Y que eso es lo que compone en su mayoría... Este producto, ¿sí? Y de eso podemos encontrar un montón Por suerte, obviamente, como siempre les decimos Cosmética autorizada eh, Cosméticos, nada Mascarillas, tónicos eh, Aguas, de todo Que tienen, por ejemplo, extracto de té verde Extracto de manzanilla, de caléndula De todos los tipos de flores y plantas Que se puedan imaginar Todas tienen una propiedad que está buenísima Que puede ser antioxidante, calmante Iluminadora y eso, por suerte, hay, y bastante, así que lo mejor es ir por ese lado. Súper, adhiero. Eh, algo importante sobre el término
0: cosmética natural, o también hablando de lo que es green beauty, clean beauty, también se puede llamar en, en inglés, aunque no hay una disposición, una normativa así específica que diga esto es green beauty o esto es clean beauty, la realidad es que cada vez más marcas están apostando a hacer sus fórmulas lo más sustentable, lo más eh, naturales, Los más ecológicas posibles
1: Exactamente, lo que más vemos Es que están usando ingredientes que vienen de la naturaleza Extractos botánicos, por ejemplo Que tienen muchísimas propiedades Que empiezan a elegir, por ejemplo eh, Dejar afuera las fragancias sintéticas Dejar afuera los colorantes sintéticos La verdad es que hay muchos cosméticos Que no necesitan tener colorantes Así que directamente los dejan así La verdad es que no, no le aporta mucho Tener algo que sea rosa o que sea verde Tal cual Siempre que sea bueno con la piel y gentil con la piel eh, y también empiezan a aparecer estas, estos claims que son, por ejemplo, libres de parabenos, libres de siliconas, etc. En algunos casos está buenísimo que sean libres de ciertas sustancias que pueden ser un poco perjudiciales para nuestra piel, pero en otros casos no es tan grave. ¿sí? Ahí es donde podemos empezar a ahondar un poquito en ese tema, si te parece. Sí. ¿Qué pasa cuando hablamos de parabenos?
0: Bueno, los paramelos fueron tan odiados durante mucho, mucho tiempo. Se creían que eran disruptores hormonales, se creían cosas horribles, pobrecitos. Eh, y finalmente salió un estudio eh, que refutaba estas eh, alegaciones, estas... Eh, teorías de que tenía alguna interacción con nuestro sistema, eh, que se absorbía, que podía traernos cáncer eh, y la verdad son excelentes conservantes, eh, hay gente que eh, incluso los usa porque es alérgico a otro tipo de, de conservantes, entonces me parece una excelente alternativa. Obviamente, si igualmente les tenés cosita, hay un montón de productos que están formulados libres de parabenos y lo vas a encontrar en el envase
1: exactamente, está buenísimo que exista la opción, porque para quienes no quieren consumir cosmética con parabenos ya sea porque les da eh, desconfianza o porque quizás son alérgicos porque existe gente que sí. es alérgica a los parabenos está buenísimo que cada vez más marcas hagan sus opciones sin parabenos, esto se ve mucho en los productos capilares por ejemplo, que también cada vez intenta que sean más naturales y entonces directamente en lugar de usar parabenos eh, se usan otro tipo de sustancias conservantes, algunas pueden ser conservantes naturales y otros son conservantes sintéticos que también son muy buenos.
0: Y algo parecido también pasa con las siliconas, pobres, yo soy una defensora de las siliconas, porque en realidad tienen un origen mineral, o sea, son de la naturaleza eh, y se colocan en diferentes productos y tienen diferentes efectos. En, en algunos casos, por ejemplo, en champús o en cremas de enjuague, actúan como protectores capilares. Eh, en las cremas también actúan como protección de la barrera, algunos también los usan para hacer ese efecto como... Mmm, como blur borroso en el maquillaje que sí. disimula los poros que a mí me encanta hacer <ríe> y la realidad es que tenía una mala reputación eh, como que empeoraba el acné como que se eh, tapaba los poros pero la realidad es que es totalmente falso eh, se realizaron varios estudios en pacientes con acné y la verdad es que no mostraron evidencia de que empeore la condición y de hecho usar ese tipo de productos les mejoraba la autoestima, eh, así que al no ser un ingrediente irritante y hacer un ingrediente que ayuda con el aspecto de la piel y ayuda también con el, el, el proceso de cicatrización, la verdad es que a mí me parecen que eh, son un ingrediente muy lindo, no sé si opinas lo mismo Pato.
1: Sí, la verdad es que a mí para lo que es el uso en rostro las siliconas me gustan, eh, sobre todo como decíamos porque tienen un origen natural, mineral y la verdad es que son bastante inocuas, son humectantes incluso por eso se las agrega mucho a las cremas pero es cierto que en el cabello hay muchas chicas que por ejemplo tienen rulos y siempre cuentan que las siliconas sienten que se les acumula en el pelo y que como que no deja entre comillas respirar el cabello entonces está bueno que existan también estas opciones de productos capilares, ya sea shampoo, acondicionador, mascarilla, sobre todo, que sean libres de siliconas para la gente que elige usar productos capilares sin siliconas porque le dieron mucho mejor resultado. Y, de hecho, hay varias marcas que en la etiqueta podemos leer que dice, por ejemplo, sin siliconas. Así como dice sin parabenos, también puede llegar a decir sin siliconas. Y, bueno, es una opción más que tenemos en el mercado.
0: Y nos queda un ingrediente controversial... Eh, que son los sulfatos. Normalmente los sulfatos se utilizan en productos de limpieza para limpiar. En el cuidado de la piel los vas a ver un montón en gelas de limpieza, en leches, eh, tal vez en, en alguna espuma. En algunos casos los sulfatos pueden ser abrasivos para la limpieza diaria de, del rostro y también para los productos capilares. Algunos cabellos, si les colocas productos con sulfato durante bastante tiempo puede ser bastante fuerte para el cuero cabelludo y lo puede llegar a tener más graso que antes o lo puede llegar a tener reseco. Entonces, si no tenés una buena experiencia con shampoos que tengan sulfatos, que los vas a encontrar en el dorso, en la etiqueta va a decir sulfate o algunos de esos derivados, puedes intentar con algunos que no tienen sulfatos y tienen otros 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 limpiadores que son mucho más gentiles con la piel y con el cuero cabelludo.
1: Exactamente, como siempre decimos, que exista la opción, lo celebramos, está buenísimo que uno si no quiere usar con sulfatos o descubrió que usando shampoo con sulfatos el pelo no le queda muy bien, que haya una alternativa y entonces poder elegir eso.
0: Si me compro un producto de cosmética natural, ¿qué beneficios puede tener?
1: Bueno, a ver, todos los activos que vienen de la naturaleza generalmente son bastante antioxidantes, como para empezar a hablar, ¿sí? O sea, cuando hablamos de antioxidantes nos referimos a que nos van a ayudar a que en el día a día todas las agresiones externas, como agresiones, por ejemplo, de cambio de clima, cuando usamos mucha calefacción, o aires acondicionados, cuando nos exponemos al sol, todas esas son agresiones, ¿sí? Tanto a la piel como al pelo. Los antioxidantes lo que hacen es que todas esas agresiones nos, nos duelan menos, digamos que dañen menos a la piel y al cabello y entonces podemos encontrarlos muy fácilmente en la naturaleza por ejemplo el caso del té verde el caso del té negro ¿sí? el té es muy bueno tiene muchas propiedades antioxidantes por eso incluso justamente tomarlo, beberlo todos los días, está buenísimo. Y la cosmética ha sabido también extraer el té verde y el té negro para lo que es productos para la piel y también para el cabello, ¿sí? Así que si vos ves mascarillas, productos capilares, cremas, tónicos que dice que tiene té verde o té negro, dale para adelante porque está buenísimo. Mientras vos lo decís, yo me estoy tomando
0: un té verde mi clásico té verde de todos los días eh, y la verdad es que fíjense investiguen porque tienen excelentes beneficios tanto tomarlo como colocarlo sobre la piel Así es. Y después tenemos las algas, que las algas también vienen siendo protagonistas, eh, en realidad no protagonistas, sino que vienen acompañando a estos protagonistas eh, en varias fórmulas y refuerzan la barrera cutánea. Es un antioxidante lindo, es un hidratante lindo y lo vamos a encontrar cada vez más y además tiene origen marino que es bastante interesante.
1: Exactamente, ahí tenemos también otro extracto natural, además en algunas cremas también son como rellenadoras porque tienen como esta capacidad de atraer eh, agua, entonces ese volumen de agua en la piel hace que algunas liñitas y arrugas se desvanezcan. Luego tenemos, por ejemplo, exfoliantes, ¿sí? Exfoliantes, recordamos, son estas partículas chiquititas que encontramos en crema o en gel, por ejemplo, que masajeamos en la piel y lo que hacen es liberar a la piel de las células muertas. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos productos exfoliantes que tenían microplásticos, o sea, bolitas muy chiquititas de plástico que hacían esta acción mecánica de, de arrastre de las células muertas. Salió una ley recientemente, al principio de este año, que prohíbe los microplásticos porque encontraron rastros de estos plásticos en los océanos. Y la verdad es que esos rastros no son nada buenos para la fauna marina, entonces, por lo menos en Argentina, se eliminaron y no tienen que estar más en cosmética. Sí,
0: ahora tal vez...
1: Lo van a ver
0: eh, todavía, pero de acá a un año creo que tienen las marcas para sí. reemplazarlo todo por alternativas naturales. Que, Pato, perdón, te interrumpí adelante. ¿Cuáles son las alternativas naturales ahora eh, que tenemos para agregar a nuestros exfoliantes?
1: Ya te voy a decir, pero de eso me quería agarrar. Que sí, que las marcas igual tienen un ratito, tienen como uno o dos años para adaptarse y empezar a quitar esos microplásticos y darle lugar a exfoliantes naturales. Por ejemplo... Cosas que pueden reemplazar el plástico son las partículas de arroz, sí, súper finitas, o partículas de avena que hacen una exfoliación mucho más suave y de hecho tienen propiedades más bien calmantes, entonces tienen como un doble beneficio. También pueden encontrar algunas eh, especies de polvillo de jojoba o incluso de lo que es el carozo, el durazno. Esos son un poquito más agresivos, pero no dejan de ser alternativas naturales.
0: Y para corporal también, a mí en lo particular me gusta el café, eh, me parece que es energizante, revitalizante y se está empezando a formular bastante con café para todo lo que es corporal. Exactamente.
1: Obviamente siempre apto para el uso cosmético, uso en piel, <risas> nada de andar haciéndose un café, agarrar la cápsula y pasárselo por la piel porque puede ser agresivo, ¿sí? Luego tenemos dos conocidos de hace años, la manzanilla y la caléndula. Estas son florcitas hermosas que son súper descongestivas. Sí, siempre es una ventaja tener estos componentes en los cosméticos. Así que si tienen alguna mascarilla que se anuncie como que viene con manzanilla, sepan que para la piel es descongestiva. Si son pieles que, que tienden a ponerse coloradas, mascarillas con manzanilla van a ser súper anti irritantes. Así que también van a ser una gran opción. Sí, ahora que hace frío y estamos al lado de la
0: estufa y del caloventor, la piel se reseca, la piel se pone colorada. Yo estoy ahora mismo color fucsia más o menos. Así que a la noche lo que hago es una rutina calmante con una mascarilla de caléndula, tranqui. Eh, y con eso al otro día ya me despierto mucho menos eh, roja e inflamada.
1: Así es. Y no solo esto aplica para lo que es la piel, ¿no? También hay componentes naturales. Para productos capilares, como habíamos mencionado antes... Por ejemplo, el extracto de palta... sí Que tiene muchísimos beneficios... Porque es rico en lípidos... Lípidos que son buenos para el cuero cabelludo... Para que no se reseque... Después tenemos también algunos aceites... Como el aceite de argán... Que deja muy lindo y muy acondicionado el cabello... O sea, en lugar de siliconas... Usaríamos un poquito de aceite de argán... Para que quede brilloso, fortalecido... Y todas estas son alternativas... Naturales, obviamente... Pero que se complementan con obviamente algunos
0: conservantes o con algunos ingredientes que pueden llegar a mejorar la fórmula que tal vez son de origen sintético.
1: Exactamente, yo creo que lo mejor es la mezcla, o sea tener bastantes ingredientes naturales con todo lo mejor que le podemos sacar a la naturaleza mezclado con lo mejor de lo químico o lo sintético si se quiere.
0: Exacto, yo creo que lo mejor es la combinación entre lo más lindo, lo más puro que podemos sacar de la naturaleza y las innovaciones que nos pueden dar los laboratorios para tener una cosmética más equilibrada.
1: Así es, vemos que la cosmética se encara para ese lado, así que si son fans de lo natural y quieren probar algo así para su piel y su cabello, no duden en pasar por la farmacia, por la perfumería o por la tienda virtual de turno y fijarse todo lo que esté anunciado como cosmética natural, cosmética sustentable, que vengan con extractos botánicos, que seguramente van a ver que dejan muy lindos resultados en la piel y el cabello.
0: Melix es un podcast creado por Daniela López y Patricia Fernández, producido junto a Posta.
1: En la producción estuvo Lucila Lopardo, en la edición Leo Fernández y en la producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino. Seguinos en
0: Spotify y escucha un nuevo episodio cada 15 días. También nos encontrás en Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las aplicaciones de podcast.